0: 3 quarts d'11 del matí i a aquesta hora ens agrada fer-vos algunes propostes culturals amb una dona que li agrada que la busquin però que és difícil de trobar Aquesta setmana tot indica que serà una orgia en una orgia verbal verbal. Es que he trigat molt a ah, dir verbal, verbal, no? Sí. Aquesta pausa no, ha estat una dramàstica. No, no, ha estat eh, involuntària. Però no sabem si abans o després de fer les tres voltes obligades a l'ermita de Sant Antoni del seu poble. Estem parlant
1: de Pepa Ferrer. Bon dia. Bon dia, bon dia, sí. Orgia i l'ermita de Sant Antoni del meu poble van unides. Que ho sàpigues. Orgia verbal, per favor, junts. Orgia verbal, evidentment. Està no? que això, no? Jo tinc doncs, dues preguntes. Déjame. Qui és el teu poble? Pego.
0: Molt bé. Pego. I què és una orgia verbal?
1: Doncs el que t'explicaré ara. A ah, més a més, ja parlant i aprofitant que vosaltres diu que la boira és pixanera, jo diré que avui em faré pipí perquè posarem una cançó que el senyor Santiso i la servidora... Us encanta. Ens emociona. A Oi veure, sí, emocionem-nos no, no, tots. Ara no, no. una ah, no, mica, no. tard, una una no. mica Ara anem a explicar què és això de verbal. Vinga, Xavi, que m'has fet ullets. M'has fet ullets i ja vols saber què és això, ja ho sé. Clar. Una orgia verbal de les grans, perquè el mestre de cerimònies és una de les persones que coneix més paraules i atenció que sap millor jugar amb elles. Per, per, tant, tant, que ja qui és. per tant, qui és? Mario Serra? Oh, tant, oh, i tant. S'uneix a un llibreter, el Biel sí perquè acaba de publicar un llibre que s'anomena l'Òrgia verbal, que aquí... Som tan correctes que fins i tot això és un llibre. Està publicat per l'Editorial Grau i atenció, perquè és el resultat d'una bacanal. Els dos autors s'han reunit durant 9 dilluns, de 10 a 15 de 12 del matí, més de 15 hores d'intensa activitat, allà, com conforme dirien al meu poble, dale, que te pego. Uh -huh. I claro, en... pego. <laughs> exacte, exacte. I en d'ells han parlat, suposo, sobre el món personal i literari de Mario Serra i, sobretot, el món que les l'envolta. Converses en profunditat que estan a l'abast de tots els lectors, en trobarem, doncs això, què pensa, com reflexiona el Màrius Serra, des de què pensa del periodisme, dels canvis de metges d'informació, també com veu la política a Catalunya, la llengua catalana, l'experiència del seu fill, recordem del seu fill Juju, totes aquestes fascinants històries que ens explicarà el Màrius Serra. I com sempre, sempre que parlem d'alguna activitat lligada al Màrius Serra, també hi ha un tema de solidaritat, perquè és així ell, de generós. Doncs el 12% del que paguem per aquest llibre anirà destinat a projectes de desenvolupament a l'Àfrica. Doncs que ens quedi molt clar l'orgia verbal de Màrius Serra i
0: de Viel Bernils, que els presenten els sí, dos, sí. A autors de dilluns, a dos quarts de set a la tarda, a la Llliberia Bertran, a la Rambla Catalunya, número 37 de
1: Barcelona. I parlem de col·leccions i descol·leccions que té el senyor Josep Maria Civit de Damien Hirst. Hi ha paraules que no he entès, ho saps, oi? També en Girsto, Josep Maria Sibit. <ríe> <em siguen> <ríe> ah, jo em sigo endevines. Escolteu. Imagina't que ets famós. Uh -huh. I ets famós perquè una de les teves obres més importants és Un tauron formol. I a més a més, a aquesta obra li dius que Un això és història natural. Sí, senyor, ah. història natural. Segur que això n'heu sentit a parlar perquè va omplir planes i planes de diaris del tauron formol del senyor Damien Hist. Ah, no em vaig quedar amb el nom. Damien em va quedar Hist. més amb el tauró i amb el formol. Doncs aquest és el senyor Damien Hist. En fi, jo no sé si hi ha gent tan escèptica com per col·leccionar uh, taurons en formol, però...
0: O per qui metràs?
1: Per aquest matí ho hem estat comentant, avui hem destacat
0: persones que col·leccionaven parquímetres, torradores... Um, no me'n recordo. No, senyor, que que té 600 torradores. A casa seva? Sí.
1: I, 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 i no li agraden, uns... eh, les torroles? <laughs> per tant, ni les fa servir. Ai, senyor, doncs bé, aquest senyor. Uh, S'obri un cicle, l'art de col·leccionar, està comissariat i y... ha quan diem aquest nom segur que és, uh, és un aval, Daniel Girard Miracle, i compta amb una de les obres de Damien Hirst. De fet, és el Sansopar. I ara no us espanteu per lo que us explicaré. Si hem explicat que aquest senyor, Damien Hirst, um, es fa famós per fer posar un tauró tauronformol, de què va aquest Sansopar? Doncs, aquesta obra va convulsionar el món de l'art al 2004 perquè és una representació evidentment del Sant Sopar on 13 caps d'ovelles escorxades ocupen el lloc doncs, del Jesús i, el seu, do, i els seus deixebles. I em diràs, mm
0: -hmm. això és art? No contestaré, no, no, no contestaré. Doncs pensa
1: que la revista Review va dir que aquest senyor era l'artista més influent del moment fa un parell d'anys pot ser per això, per la seva capacitat impensable de fer aquestes coses. El Tauró, el Tauró un fòrmol es va vendre per 10 milions de dòlars, però, atenció. Per l'amor de Déu, una obra que va arribar uns anys més tard, una calavera humana autèntica que tenia 8601, i això ho dic pel xavi que li agraden tant els números 8601 diamants, i va costar 74 milions d'euros. L'obra es vendre... diu per l'amor de Déu, eh? Per l'amor de Déu. For the love of God, per l'amor de Déu. Va. Per l'amor de Déu, qui pagaria això? Jo no ho sé, però algú va pagar. Doncs bé, aquest senyor, Josep Maria Sivi, té una de les obres del Damien Hirst que presentarà a Can Framis, i dilluns podeu aprofitar, perquè a més a més hi haurà una xerrada col·loquia amb ell, i sempre es bo veure
0: aquestes coses. Doncs vinga, demà, a dos quarts d'avui, Josep Maria Sivi us explicarà al Museu Can Framis com és que
1: col·lecciona ovelles en format versió... Doncs això, Sant Sopar. Exacte. Molt bé. Per cert, segur que és l'arquitecte de Can Framis, ja, ja, això que m'agrada tant a mi. Mm. Ah! Xavi?
0: Mm. No ho sé.
1: Gràcies, gràcies. Vinga, Jordi va dir, parlarem d'ell més tard, però és que ara anem a parlar d'arquitectes. D'un en concret té un problema, vol que el seu fill treballi amb ell, vol que abandone la vida sense rum que porta i de sobte sona aquesta música i surten uns crèdits a la pantalla. A David Balaguer li agrada molt aquesta cançó, oh, eh? l'està ballant ara mateix. Doncs David, et recomana que vagis a veure l'arquitecte al Teatre Lliure de Montjuïc. Val? Diu que sí? Molt bé. Doncs uh, ho hem dit, surta en una pantalla música, una pantalla crèdits. Marta Angelat, Pere Arquillué, Pont López, Lluís Samaol, Jordi Martínez, Mar Rodríguez i Mar Ulldemolins. O sigui, adeu borden tot el que fan aquesta gent. I a més a més, si estàs Increïble. dirigit per la gran Julio Manrique... És el que anava va dir, i sobre porten la batuta de Julio Manrique, que la veritat s'està mm, llaurant el seu terreny molt i molt bé. Doncs parlem, no parlem d'una pe·li, però sí que té ritme de pel·li, eh? aquesta obra de, que acaba d'estrenar el Julio Manrique. És bon teatre, bon teatre de casa nostra, amb un text britànic del David Critch. Uh, la veritat és que els actors... Ja ho han dit, excel·lents tots, fan un paper gran Només, 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 només Vaig a fer una petita crítica ai, ai. Una petita, és molt petita, eh Va. Um, Que jo em crec que el Pere Arquillo, eh Però no sé si fa prou d'arquitecte I ara ho dic perquè els arquitectes Quan tu et trobes amb un arquitecte Encara que siga en una conversa de bar dius, Tu ets arquitecte Perquè tenen un llenguatge és molt específic d'ells. No sé, però m'imagina que, com que en coneca molts... Ah, anava ja de descobert... molts arquitectes, <laughs> sí. no? ja he descobert aquesta vessant d'ells, això ho pilles. I amb el paret que jo em incostava. Per exemple, jo si vull,
0: si vull semblar un arquitecte i ja estic en un bar, mm, parlarem amb els meus amics, dir, què he dir?
1: Mm, doncs aquesta paret intersticial que hi ha aquí... Intersticial... <laughs>
0: Vull no, dir, com una d'intestinal, eh? eh? Hi
1: han coses d'aquestes que diu, Déu meu, què, què passa? En fi, l'escenografia, increïble. Aquí juga tot. Juga la música, juga l'escenografia, juga la llum, tots són actors. I de sobte sona... Vinga, Santí, que ens toca, la nostra. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. Oh, please, please, please
0: Let me, let me, let me, let me Esteu oh, no, no. posant d'un tontorron els dos, de veritat, eh? Oh, 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 es que només se és... a ha de veure, eh? L'obra
1: és fantàstica, però jo crec que l'encertada, Juliom Enrique amb la selecció musical... És que Julio Enrique sempre la es que, clava amb la selecció musical. És increïble. Jo, de fet,
0: proposo, ho dic des d'aquí, eh? perquè no és la primera ni la segona vegada que ho penso, que a la sortida de les obres dirigides per Julio Manrique s'hi hauria de vendre al CD de la banda sonora. Sí, senyora,
1: jo me l'hagués comprat. Jo l'he aconseguida sí, per gent que coneix, que coneix, que coneix, però és que és una passada oh, les llistes musicals que oh, fa aquest home. Oh, increïble. És, um, jo crec que és aquella part de l'obra amb què ell ens deixa respirar, somiar, fa com un buit, no? i llavors tu... En aquell moment reflexiones sobre les 10 minuts, el quart d'hora, el que t'acaben d'explicar, ja, no? que pengi una llista ni que sí, sigui a l'Spotify, És no? increïble, la llista de Julio Manrique. La història, la, història la, la veritat és que és una història amb un fons increïble, una mica molt tràgica, però jo crec que va passar precisament per tota aquesta banda sonora que li posa a ell. És la història d'un arquitecte, de Leo Black, en la que s'entrellaça altres històries. Pot ser per mi la que més em va agradar uh, va ser la de Mar Ull de Molins i Jordi Martínez, és una història d'un camioner amb la filla d'aquest arquitecte no us l'explicaré, no, no, no aneu a veure-la però a mi aquesta ja. em va agradar us podeu sentir identificats amb qualsevol de les històries que passen, també parla doncs, de la vida dels que tenen la sort de viure en cases unifamiliars, amb un jardí i dels que tenen no tanta sort i viuen en cases de protecció oficial que algun dia un arquitecte il·luminat va pensar que volia revolucionar el món de les cases de protecció oficial i va crear un projecte increïble però que després no va funcionar mm -hmm. Doncs aquesta és la història del Sr. Leo Black, uh, la d'un arquitecte, que això sí que ho podem extrapolar, que um, pot semblar com molts arquitectes que es creuen déus, no? Perquè diuen que en aquesta vida n'hi han dos tipus d'arquitectes. Els que creuen que són déu i els que saben que ja ho són. I el suplement. El suplement tots. Sí, senyora. <laughs> <laughs> doncs això, us podeu sentir molt identificats. De fet, a mi, fins i tot vaig identificar l'edifici de l'arquitecte i jo el vaig va ser una traslació amb el Walden 7, amb aquest edifici del Bofill que té a Sant uh -huh. Josep Svern, que algun dia explicarem la seva història, però també, no sé, li vaig enllaçar la història. Aquí la recomanem a tothom, a tothom, a qui vulgui escoltar bona música, qui vull veure bons actors, a qui vulgui trobar una bona història. Doncs Molt recomanable. Una recomanació generalitzada
0: per tothom. L'Arquitecte, el Teatre Lliure de Montjuïc, fins al 13 de febrer, tant pels que triaríeu això el bloc on viviu que ja us està bé o els que tornaríeu a construir el vostre
1: edifici com pels que ja esteu encantats a casa vostra. Per tots. I això, el que no vulga viure en un edifici no només passa quan estàs viu, que dius, amb aquest edifici no m'agrada. Sembla que fins i tot quan estàs mort tampoc t'agraden ser cementiris perquè n'hi ha que estan buits. Ara avui, en contra d'allò de Visca de Pepa, em podríeu cridar allò de ser tan anant Pepa. No, passa que aquests no es poden queixar. Aquesta uh, és l'única... Doncs avui s'ha manat una mica l'oia perquè amb tot això d'arquitectes, edificis i tal, doncs avui parlem de cementiris itanatolis també, imagina't. El País portava fa un temps un article que parlava d'un cementiri molt avantguardista, per això que deien que de vegades les cases es deshabiten, uh, que estava a Finisterre i que l'havien acabat i ningú no estava enterrat en allà, perquè diuen que llavors era un cementiri mort, no, no hi havia ningú. En fi, al darrere hi havia una altra història. Aquesta setmana llegirem a La Vanguardia, en canvi, que els cementiris són rutes que cada cop són més populars, que la gent viatja i visita cementiris, que fins i tot s'acaba de presentar a la ruta europea dels cementiris que 5 milions de turistes a l'any la visiten. I llavors ens hem proposat avui fer-vos una minirruta o explicar-vos algun d'aquests edificis eh, mortuaris que hauríeu de visitar perquè paguen molt la pena i perquè han donat un pas a, a l'arquitectura del nostre país. I per això parlem de Jordi Badia, que és l'arquitecte de Can Framis, avui tot fa aquests rodolins. Parlem, per exemple, d'una de les seves obres, El Tanatori de Lleó. Ara hem parlat que un senyor arquitecte un bon dia tenia un problema i va fer una solució que era aquest edifici de protecció oficial que no va acabar funcionant. Uh -huh. Doncs el senyor Jordi va dir un bon dia, li van dir hem de fer un tanatori en un lloc on la gent no vol anar a viure perquè sí ha de fer un tanatori. I aquest senyor va dir, doncs què puc fer perquè la gent no s'adona que té un tanatori ja i va al tanatori d'allò, el senyor què va fer? El va soterrar. Llavors tu quan arribes allà veus un gran parc amb un llac al mig i tu no veus el tanatori, perquè el tanatori l'únic que veus és una forma de creu i a sota, i és el tanatori. No Què ha passat en allà? Que és molt bonic, aquest tanatori. Per tant, visiteu-lo, perquè més és un parc. Què ha passat després amb això? Que el senyor de l'Ajuntament, que l'hi va encarregar allò, s'ha donat, que a més a més ha guanyat, perquè els pisos que hi ha al voltant s'han revaloritzat, perquè, clar, tothom sí que vol tindre un gran parc davant de casa seva. Així que ja veu que l'arquitectura, de vegades, sí que pot fer miracles. Un altre, um, dir també que el Jordi va dir a casa nostra... Va fer tot el contrari. Van a Terrassa, va fer un tanatori, que fa que és una filosofia totalment al contrari. Sembla que vole, sembla que sent l'aire. Aquest, uh -huh. aquest sent terra, l'altre sent l'aire. I un altre dels cementiris grans de casa nostra, el Cementiri d'Igualada. Diuen que és un dels cementiris més moderns i més ben pensats de casa nostra. El va fer la Carmi Pinós i l'Enric Miralles. Uh, va ser un dels seus primers uh, projectes que van tindre'n. I la veritat és que només veient la disposició dels ninjos, allò que tu vas tots estan ben endreçades, doncs aquests estan uns cap aquí, els altres cap allà. Tenen uns accessos com si fora... A mi em recorden, sabeu, aquelles pel·lícules de, faraó, de faraons que arribes no, a les piràmides sí. i entres per unes escales que semblen grutes? Sí. Doncs em recorda això. I us ho dic, és com... Per què proposem anar a visitar cementiris, Doncs perquè també és un lloc per reflexionar, que dona pau, que la gent de vegades va a ciutat i els busca, doncs, escolteu, a casa nostra ni, els, els han fet arquitectes nostres i realment descobrireu escenes increïbles. Per cert, que si us agrada tot això, podeu llegir. També us porte una guia de tombes, o, o sigui, que avui no, pac, va tot. L'última casa de Mònica Gili fa un repàs de com han canviat i què han significat la construcció de tombes. Si busqueu i busqueu fins a la pàgina 2, trobareu un, mas, un panteó que té el Josep Llinas, també un dels arquitectes grans de casa nostra, que és increïble perquè és un bloc de formigó que hi ha um, al Maresme, al Mas Nou, i que quan els uh, senyors, quan els propietaris van veure que el senyor Josep Llinas els havia fet allò, van dir, van dir senyor, què passa? I tothom? a visitar-lo. Dom, com que les altres parça mentides estan de moda,
0: us proposem visitar-ne de diferents. Recordem el d'Igualada, el tenatori de Terrassa o el de Lleó. I si voleu saber-ne més i trobeu que són curiosos, el llibre L'última casa, de Mònica Gili, publicat per l'editorial Gili. La rama de Barcelona i està molt bona, i està molt bona. La rama de Barcelona i està molt bona, i està molt bona. Uh, Quico Veneno? Sí senyora Correcte, val. Uh, Actual Barna Sants dissabte que ve dia 22 al teatre principal de Badalona actua Quico Veneno, Quico Veneno en un concert que s'ha organitzat juntament amb Sor Racisme, els socis del 3C i teniu un 25% de descompte Quico Beneno, andalús, nascut a l'Empordà, presenta noves cançons i noves històries en aquest concert en descompte del 13 c Recordem que estem fent una pregunta a través del facebook.com barra el suplement i és quina és la millor pel·lícula que heu vist al 2010. Entre tots els que contesteu, sortejarem un carnet del 13 c Pepa, un número de l'1 al 25? El 13. El 13. Doncs la Laia Codina, que diu que la millor pel·lícula del 2010 ha estat Pa Negra. Doncs per ella, el carnet del 3C. Gràcies, Pepa. Que vagi molt.